0: Asculți acum podcastul Think, Ask, Ponder. Mă bucur să vă pot întâmpina la o nouă ediție specială a emisiunii Think, Ask, yes, Ponder. Eu sunt Adelina Ghinea. de data asta eram am alături de mine pe un bun prieten, pe Părintele Francis Doboș pe care îl salut cu mare drag. Bun venit!
1: Mulțumesc pentru invitație! Bun găsit, Adelina!
0: Și cred că putem încă să zicem Cristos a înviat, nu?
1: O, da, putem să continuăm până la sfârșitul lumii și tot va rămâne valabil.
0: Perfect, așa vom face. De asemenea, mă bucur foarte tare să le am alături de mine, din nou, pe colegul meu și directorul Râzim în România, pe Vlad Crânsnic. Salutare, Vlad, și îți spun și ție, Cristos, înviat.
2: Salutare și adevărat înviat. Mă bucur să vă abia. Eu răspund,
1: adevărat înviat.
0: <laughs> Perfect. <laughs> abia am așteptat conversația aceasta, pentru că cred că este un moment oportun să dăm niște răspunsuri și să explicăm uh, ceea ce noi, credincioșii, credem. Uh, asta în contextul în care, în perioada asta de criză, au apărut tot felul de comentarii mai mult sau mai puțin răutăcioase, uh, oamenii au taxat destul de repede niște contexte care au fost uh, excepția de la regulă, uh, dar în același timp oamenii și-au pus și întrebări foarte serioase referitoare la unde e protecția lui Dumnezeu. Uh, cu atât mai mult cu cât au fost cazuri în care preoți sau pastori s-au îmbolnăvit cu COVID-19, unii dintre ei au și murit și atunci au început să survină tot felul de de întrebări. În în acest context, am am primit un mesaj și mesajul ăsta și inițiat cumva ideea acestei emisiuni, care exact asta cerea. Niște răspunsuri referitoare la rolul bisericii, într-o perioadă ca și aceasta și nu numai, dar și la ce credem noi la protecția divină a Lui Dumnezeu. Dar, înainte să intrăm chiar așa de direct în subiect, eu sunt foarte curioasă care este pulsul comunităților voastre, cum a fost în această perioadă de criză, cum a fost să trăiți sărbătorile pascale cu clădirile, cu ușile închise și fără oameni în ele. Vreau așa un pic de, de feedback din partea voastră să știm cum se simt lucrurile.
2: La fel cum... Uh m-a ajutat biserică din țară, adică nu m-a ajutat de toate bisericile din țară, la fel, la fel am fost și noi, și anume biserica închisă, toți oamenii au rămas în casele lor, n-am avut niciun fel de evenimente organizate în biserică, în clădirea bisericii, lucru care a fost extrem de ciudat și totuși o experiență nouă care poate fi într-un fel răscumpărată. Au fost cele mai de sărbători, atât pentru uh, membru de rând al bisericii, dar și pentru uh, pastor. a fost acasă cu familia, fără stresul predicii de duminică dimineața, fără slujba de, uh, de joi seara, de vineri seara. Uh, toate aceste sărbători, probabil că odată în viață se vor întâmpla, sperăm, uh, acasă împreună cu familia. Uh, mintea fiind focalizată strict pe sărbătoare și pe familia cu care o Da, a fost interesant să ai cina Domnului într-un format nou și provocator, dacă l-ai făcut, dacă l-ai pus în practică acest format. Din nou, înregistrarea mesajelor în clădirea bisericii rostite fiind către scaune goale este extrem de dificil și dacă îți place să comunici cu sala și să ai... Un răspuns constant de la cei care te urmăresc, mi se pare chinuitor să vorbești unei sări goale și apoi unui ecran,
1: așa cum o facem și acum. Prima dată că am celebrat, când am celebrat Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântului Iosif, cu Catedrala Goală, când, după ce au fost toate acele încercări repetate de a reduce numărul, am celebrat inițial în catedrală mai puține persoane, mai apoi afară, ne-am mutat afară și când ne-am trezit că trebuia să celebrăm cu catedrala goală, prima sfântă liturghie pe care am celebrat-o, a fost...
0: Uh,
1: am avut senzația asta. Și acum ce fac? Adică, întrebarea voastră era, uh, era asta. Cum au, fost, uh, cum au fost celebrările pascale acum? Au fost provocatoare, pentru că ne-au, ne-au scos din noi înșine. Ne-au scos din... Uh, din obișnuința sacră, așa cum o înțelegeam noi, ne-au scos din, uh, din clișeele sacrului. Nu este o situație ideală. Nu asta este biserica. Biserica nu este a online-ului. Dar online-ul poate să fie acea fibră optică a Harului, prin care în această situație de pandemie, cuvântul Domnului să ajungă la mai multe persoane decât ajungeau uh, doar la cele care veneau la biserică. Asta este provocarea bună. Evident că era și un studiu în zilele acestea în Italia. Ce facem după după pandemie? Adică când se se reia viața normală, când se reia viața cultică, când se reiau celebrările sacramentelor, pentru noi Sfânta Liturghie, Spovada, asta ne-a lipsit cel mai mult. Contactul direct, concret cu comunitatea. Ce facem mai apoi? Și, și spuneau că poate să devină creștinismul ăla oarecum... A, pentru că are, are comunitatea la îndemână, la un clic, distanță. Și atunci să rămână pe fotoliu și devine... Și pericolul ar fi acela al unui creștinism gnostic. În sensul, în sensul că e suficient doar să cunoști despre Hristos. Adică e, e mai mult o învățătură despre Hristos. Ceea ce... Pentru noi, Hristos, nu-mi este doar învățătură, nu-mi este doar o cateheză. Dumnezeu pe mine mă locuiește, iar mă locuiește în formă harică, de har, în contextul comunității, al celebrării. Cuvântul acela al lui Dumnezeu, cu care mă hrănesc, pe care îl frâng atunci când îl predic oamenilor și predicându-l celorlalți, mi-l predic mie, devine vre- hrană vie pentru mine. Evident, și acum, prin online, ajunge acel cuvânt. Dar noi am avut, am avut acum, duminica, acel episod din Evanghelie în care ucenicii, cei doi ucenici, în seara primei zile, a săptămânii, se întorceau triști și mergeau la Emmaus. Știm episodul acesta. Zic, este, episodul acesta este emblema și oglinda bisericii din totdeauna. Adică avem toate datele dar le interpretăm în sensul acela, acela negativ, crezând că, de fapt, am pierdut totul, am pierdut totul. Noi speram, spun ei, noi speram ca el să fie Mântuitorul, dar iată, și după aceea povestesc și despre Înviere, ce s-a relatat. Și am spune, orice, acum pot să spun, că, fie, că e vorba de catolici, de ortodoxi, de orice comunitate baptistă, pentecostală, și așa mai departe, orice comunitate evanghelică, putem să povestim despre Hristos despre la noi acasă. Dar putem să povestim în așa fel, încât să dăm doar versiunea ucenicilor care merg spre Emaus. Noi avem nevoie de toată această redescoperire, dincolo de online, după celebrarea pascală, care am avut-o în acest an, așa truncheată, sau am putea spune, cum să îndrăznesc să-i spun, mortificată. De-a dreptul mortificată, să ne regăsim mai apoi, că ne, ne adunăm, adică bucuria de a ne aduna împreună, de a nu rămâne doar la online adică la distanța clipului, pentru că Hristos ne adună pe toți în comunitate, adică celălalt face parte din viața mea, nu pot să-i bestesc cuvântul. E foarte important ceea ce facem și acum, e tot o experiență de viață, e tot un cuvânt care să ne întărească, care îl facem acum împreună, dar avem nevoie să ne vedem în față, ca... adică văzându-ne pe noi în față, dându-ne seama că avem un Dumnezeu Tată, noi ne avem între noi ca frații ce este important pentru noi. Evident, pentru biserica romano-catolică, da, este celebrarea cuvântului, dar eu, romano-catolic, nu pot să trăiesc fără eucaristie, fără sfânta liturgie, fără spovadă. Noi între noi, hai să spunem că suntem aici la catedrală, adică eu am putut să zilnic să celebrez sfânta liturgie, să mă spovedesc, nu neapărat zilnic, dar zic, și să mă împărtășesc ceea ce nu au putut și Asta a fost marea lipsă. De aceea au fost celebrări pascale atipice, întorcându-mă la întrebare, dar care au provocat la o la o maturizare a credinței pentru foarte mulți. Da.
0: Eu mă bucur foarte mult să vă văd, să nu vă văd descurajați și, din potrivă, să vă văd plin de bucurie pe amândoi și să vedem că biserica trăiește chiar în timpul pandemiei chiar și în condiții restrictive, biserica e vie. Dar, ca să mă întorc la uh, subiectul uh, din această emisiune, nu dovedim noi oare în această perioadă că ne descurcăm și fără credire uh, și aici vreau să fac referire la una dintre uh, postările cele mai uh, populare pe care le-am văzut în perioada asta și care spune în felul următor. După pe- terminarea pandemiei, poate ne dăm seama că un medic e mai valoros decât un popă și un spital mai necesar decât o biserică. Uh, unii au pus-o ca și o glumiță, alții au pus-o foarte serios, uh, și aici cred că uh, e miezul discuției noastre, pentru că aici trebuie să explicăm care este rolul bisericii, care este rolul popilor, dacă vreți, a preoților, a pastorilor, și care e și rolul unei crediri de biserică, nu doar biserica ca și uh, grup de credincioși. Știu că sunt trei întrebări într-una, dar uh, aș vrea să le explicăm pe fiecare în parte din perspectiva amândurora.
1: Vlad, vrei tu să începi? Nu Nu neapărat. A, bun, a, bun, gata, gata, că deja deja mă și zic m-am suplecat la mâneci. Uh, yeah. Eu cred că e legată tot de, de întrebarea asta, nu mi-am dat seama, dar uite, o leg tot de episodul creștinilor de la Emmaus. Că avem nevoie de ok, de medici. Medicul ce poate să fac? facă? Poate să-mi vindece trupul. Hristos. Hristos a făcut și el nis caiva minuni pe acolo. În sensul că a vindecat oameni, i-a vindecat ca să meargă, i-a vindecat ca să vadă, ca să vorbească, ca să audă simțurile noastre, dar mai apoi toți oamenii au murit. Evident, nu preoții, nu biserica, dau nemurirea. Dar noi devenim, noi devenim fibra optică, canalul de comunicare al Harului, pentru că fără noi, evident, eu, într-o dimensiune preot, mă consider, nu, nu pot să am uh, legătura și să privatizez, să privatizez Dumnezeirea sau Harul. Uh, eu primesc în dar, e o misiune pe care o primesc uh, și pe care o dau mai departe. Uh, medicii vindecă trupul. Cei care aduc cuvântul preoții, eu în poziția mea, suntem chemați nu doar să vindecăm, pentru că biserica nu pot să o văd doar ca creștinismul, nu pot să-l văd doar ca pe niște, vine și doar să ce suflete bolnave. Nu suntem doar în poziția să ne considerăm bolnavi spiritual. A, că suntem plini de păcate. N-am descoperit nimic. Nu e nicio nouătate lucrul acesta. Dar, noi nu suntem chemați să dăruim oamenilor. Prin cuvântul lui Dumnezeu, fie că le dăruim versete, fie că ceea ce noi le dăruim, Sfânta Eucharistie, că este vorba de liturgie. nu le dăruim acest lucru. Cuvântul și Eucharistia doar ca pe o pastilă, ca să se vindece. Pentru că, nu sunt, fundamental, noi nu suntem doar bolnavi. Noi suntem fie lui Dumnezeu. Evident, răniți. Dar iarăși, ca să nu ca să nu transformăm tot acest joc pe care societatea îl face, sau oameni care nu neapărat privesc relația noastră dintr-o perspectivă spiritualizantă, ci doar devine pentru foarte mulți o lectură orizontală, fără, fără le, aceste legături verticale cu cerul. Evident că pui biserica pe același plan cu spitalele, spui, dacă nu vinde vindecă ceva, dacă nu e... Dacă, viața pe acest pământ înseamnă doar vindecarea trupului, atunci nu ai nevoie de de preoți, pentru că ar fi doar o păcăleală și doar o iluzie. Ceea ce noi știm bine că nu este. Pentru că noi trăim din suflet. Adică ne dăm seama că viața noastră interioară poate să vindece, prin modalitățile noastre de abordare, viața trupească. Așa cum pot spune psihologii foarte mult, de foarte multe ori medicamentele noastre pe care le luăm ne ajută doar un pic. Dar vindecarea noastră vine din interior, din inima noastră, din iubirea noastră. Noi avem nevoie de acea iubire, pentru noi iubirea înseamnă cuvântul care s-a jertfit, care a murit pentru noi, care s-a făcut trup, care a luat carnea mea, ca să devină mai apoi același cuvânt care este Hristos, să devină carne în mine, adică istorie în mine, istorie concretă, și și să atingă viața celorlalți. Adică o infuziune de de iubire divină care să continue până la sfârșitul lumii. De aceea, evident că este este fals spusă problema că avem mai mult nevoie. Avem nevoie de amândouă, și de spitale, și de biserici. Avem nevoie de medici și avem nevoie de preoți, de pastori, de cei care să vestească cuvântul, avem nevoie ca noi să-l trăim. Adică să respectăm indicațiile medicilor și și să trăim cuvântul care ne este predicat. Evident, și eu ar trebui să respect cuvântul pe care îl predic celorlalți. Vlad! De când am primit întrebarea ta și de când
2: am început să frământ întrebarea asta, am legat mai multe informații pe care am primit în ultima vreme și eu văd un pic altfel lucrurile vis-a-vis de un preot e mai puțin important decât un doctor. Și mă ajunge în două direcții. Una, o, o înțelegere un pic culturală a întrebării, anume ce este în spatele întrebării, și apoi aș folosi o analogie ca să înțeleg de ce e greșită comparația asta. Hai să începem cu analogia. A spune că un doctor e mai important decât un preot, este ca și când ai spune, tata e mai important decât mama, că aduce mai mulți bani în casă. Încurcăm funcțiile, rolurile în societate. Uh, și atunci, cred că este adiacent la ce-am auzit adineaul, dar rolul preotului este radical diferit de rolul unui medic. Uh, unul ajută la vindecarea sufletelor, altul ajută la vindecarea trupurilor. Și evident, într-o pandemie, când avem atâta nevoie de medicină, pe care nu o avem din vari motive disponibilă în țara noastră, omul, în loc să-și reverse frustrările împotriva celor care decid în, cad- în, în direcția aceasta, își varsă frustrările către cei care au primit aparent mai multe fonduri decât sistemul medical românesc. Și atunci asta deschide ușa către înțelegerea culturală, cel puțin pentru mine, a, a întrebării sau afirmațiilor pe care tu le citit. Pentru că este un, un război constant și susținut deja de mai mulți ani dinspre uh, zona mass media împotriva a tot ceea ce înseamnă biserică. Și dacă spui, uh, um, un, poate ne dăm seama în sfârșit Asta înseamnă că de mult timp sunt o, un, este o anumită sfera societății care cântărește lucrurile în felul acesta și pentru ei este foarte clar că un medic este mai important decât un preot. Și spune uh, cel care trimite mesajul, poate ne dăm seama toți, comunitar, în sfârșit, că e mai important. Uh, sunt, mai multe, uh, sunt mai multe niveluri la care această afirmație o consider greșită. Uh, și din punct de vedere a celui care o face, uh, că nu înțelege bine lucrurile, și și din punctul de vedere a categoriilor pe care le pune în afirmație. Și atunci aș merge puțin, aș deschide câteva zone de, su- de discuție și probabil că vor fi viitoare dialoguri despre separația biserică-stat, despre din ce bani construim catedrale, despre de ce nu avem spitale, că nu biserica au luat banii de la spitale, să nu ne amăgin.
0: Dar, dar Vlad, aici ca și o mică intervenție apropo de uh, acest substrat cultural pe care tu l-ai explicat, cred că în mentalitatea maselor, exact aici se produce confuzia, ca și cum bisericile, construcțiile de biserici, în mod deosebit, sau plata preoților vin sau înlocuiesc cumva fondurile care ar putea să meargă înspre spitale sau spre sănătatea publică sau spre o crema de alte lucruri de care aparent am avea mai multă nevoie. Și cred că și aici se, se produce o confuzie.
2: Păi confuzia este acolo și n-aș vrea să iau eu toată scena în ghilimele, dar confuzia este majoră. Confuzia este majoră, pentru că dacă ar fi să luăm bugetele statelor și să vedem câți bani merg înspre culte și câți bani merg înspre uh, sistemul medical românesc, nu cred că împi- nu cred că câștigă cultele. Uh, categoric. Uh, și apoi construcția. Fie ea și Catedrala Munturii Neamului, că acolo, de fapt, lovește acuza. Nu cred că Catedrala Munturii Neamului uh, se poate compara cu câți bani au fost dați înspre spre de spitale. Sper să fie așa. Um, dar observați care sunt factorii care decid unde merg banii, fiindcă nu sunt preoții cei care zic să nu mergă bani la spitale. Din păcate, sunt primarii care au nevoie de votul de celor care merg la biserică. De parcă voturile de celor care merg la spital n-ar fi la fel de important sau mai important. M-am încetinit pe atare, dacă uh, vrea
1: să uh, te mai potolim acum.
0: <laughs> Aș spune că, uh, dincolo de, și de substratul sau influența politică, cred că uh, mulți oameni se gândesc, ok, și noi putem decide unde merg banii, că în loc să donăm înspre construcția unei noi biserici în satul din care venim sau un cartier în care locuim, de ce să nu dăm acei bani către spitale? Cum argumentăm oh, aici?
1: Da, eu, eu nici nu pot să intru într-o. Adică polarizarea de genul ori, ori. Pentru că mi se, pare, mi se pare o capcană. Mi se pare o capcană care ne pune în situația adică e, e un dialog și după aceea spun, da, da Hristos unde mai este pe îl mai găsesc în tot acest dialog? Pentru că nu mai este vorba, nu numai de construcție, de, ci de construcție de oameni. Adică e vorba de o creație. A, după, că, că există toate, toate nevoile concrete, că ele ele sunt, dar poate uităm poate uităm tocmai ceea ce construiește ca să dea ideea, adică preotul, pastorul, noi să dăm ideea că ceea ce facem noi nu ajută doar la vindecare, apropo, Vlad, ceea ce spuneai. Adică că noi creăm, din punct de vedere spiritual, pe oameni. Adică avem rolul de a-l, de a-L pune pe Dumnezeu, dacă avem toată această capacitate de har pe care ne-o dăruiește Dumnezeu, să-L, să-l facem pe El prezent în, în istoria noastră. Și evident că noi nu trăim, trăim în casele noastre, îi chimăm pe oameni împreună, ne adunăm într-un loc împreună, construim acel loc, este o comunitate, așa cum au fost de-a lungul secolelor, este comunitatea care își construiește propriul lăcaș de cult. Evident că în ultima, sau da, de după Revoluție e această, tot acest ajutor de la stat care este binevenit, dar care nu i-a nu n piedicat niciun spital. Adică toată această, această falsă, falsă abordare, ori, ori, nu, nu aduce niciun, niciun beneficiu. Ideea este eu nici nu intru în meritul acestei pentru mine problema rămâne asta. Ce am făcut eu? Sau ce facem noi, biserică? ca ca oamenii să-și dea seama că nu pot trăi fără Dumnezeu. Sau nu neapărat fără noi, evident, că fără Dumnezeu, că nimeni nu și-l ia pe Dumnezeu de pe raft. Adică nu merge la supermarket, și l ia și self-service Dumnezeu. Așa cum pentru un un copil într-o familie și tu dai mărturie de tată aici, adică nu e că copilul își ia singur toată iubirea de care are nevoie. Așa și noi. Nu ne putem lua de la Dumnezeu iubirea de care avem nevoie doar direct. Adică avem nevoie să o primim. Pentru că harul, mântuirea, tot ceea ce este esențial, noi le primim. Adică nu ne ducem și le luăm de pe raft. Chiar dacă și copilul simte lucrul acesta, strigă, are nevoie, dacă nu primește afecțiune, dacă nu primește iubire, aleargă după ea. Atunci când nu-ți iei copilul în brațe, vine și stă, te, te, te strânge de picior. Știu asta de la nepoți, o zic și eu, nu? adică dar te, te caută. Încearcă să se urce în brațe toată ziua. Așa și omul, omul care e însetat de cer, caută, se agață de orice. De foarte multe ori se agață de Dumnezeu sau prin biserică, printr-o formă superstițioasă uneori, pentru că devine acea, acea agățare de piciorul lui Dumnezeu, cu, fie cu acatistul, cu acea rugăciune concretă, cu mersul la biserică, că am nevoie de loc, de muncă, de sănătate, de, de tot, de iubire, de stabilitate în familie, de tot ceea ce noi cerem prin rugăciune lui Dumnezeu. Și să fie clar, așa cum ne ducem să ne vindecăm la medic, ne ducem, întâi la, ne ducem și la Dumnezeu ca să ne vindece. Și ajungând la Dumnezeu ca să ne vindece, noi ne dăm seama că noi nu avem nevoie doar de vindecare de la Dumnezeu, ci avem nevoie de viață. Avem nevoie să ne dăm seama că nu, avem, că nu trebuie să ne rezolvăm doar câteva probleme. Și tocmai de aceea ne întoarcem și vedem da, da unde ne regăsim ne regăsim, da, apropo de asta, pentru că se plecase cum au fost sărbătorile pascale. Păi e bine, în online putem rămâne fiecare acasă și mai primim cât un sfat. Asta spuneam. Noi nu suntem doar în măsură să uh, creștinismul, pericolul, pericolul care ar fi pentru creștinism și astăzi, așa cum a fost în primele secole, uh, să devină un creștinism gnostic, adică doar de cunoaștere, doar de informație despre Dumnezeu. Nu. Creștinismul este întâlnire cu cel viață și întâlnire cu cel înviat, pentru că noi spunem, a, se spune și acum Cristos a înviat cum a început emisiunea, da, dar când o spunem prin salut, devine și viața noastră. Adică pentru că l-am întâlnit, pentru că îl întâlnesc în mărturia voastră, pentru că vă văd pe voi că sunteți vii, devine și pentru mine sau dacă eu îl trăiesc și devine viu în mine, salutul devine, rămâne pe frecvența, pe frecvența vieții. Nu rămâne doar salut. De aici avem nevoie și lucrul acesta, și atunci Ajungând în acest acest punct al unei discuții cu societatea, mai bine bine spitale decât catedrale, o să-mi dau seama că nici nu mai am nevoie. Pentru că eu dacă îi întâlnesc întâlnesc pe acei oameni care care sunt de acord cu cu această sintagmă, că vor mai degrabă spitale decât, decât biserici, să luăm această sintagmă, oamenii au nevoie de o întâlnire reală. Cu, adică cu această mărturie a lui Dumnezeu. Cu siguranță, când se va întâmpla lucrul acesta, vom avea deja păreri diferite. Adică și ei vor avea păreri diferite. Pentru că nu merge nimeni. Și aici fi, e ca și cum coborâm biserica la, la, la acest, sau la un anumit joc de, de monedă. Ceea ce iarăși nu este. A, că toți avem nevoie. Adică ca să-L poți vesti pe Dumnezeu, ai nevoie de de un canal. Avem nevoie, iată, acum, ca să putem vorbi de toată această tehnologie, avem nevoie de toate instrumentele care să ne permită ca acel cuvânt care este în Sfânta Scriptură, pe care noi îl celebrăm pe altar, care devine Eucaristie la Sfânta Liturghie, să ajungă, să ajungă la oameni. Avem, pentru aceasta avem nevoie de lucruri concrete, de pe acest pământ, pentru că altfel am fi deja în cer. Și tocmai de aceea și lucrurile acestea. Nu intră în meritul a ceea ce ar trebui să facă biserica evident că s-ar putea discuta uh, foarte mult pe baza aceasta, adică cât de, cât de liberă trebuie să fie biserica față de, uh, de stat, în ce măsură, eu le iau ca atare. Pe mine până acum nu m-a împiedicat nimic și noi nu am împiedicat biserică cu nimic. Construirea construirea spitalelor cated- și din potrivă, biserica totdeauna a fost cea. Uh, eu mă gândesc e biserica catolică. Păi, unde, unde s-au construit primele spitale? În jurul în jurul mănăstirilor. Cine le-a inventat? Adică, despre ce vorbim? E, spitalele aparțineau de, de biserici. Adică erau congregații religioase. Italia e plină. Spitalele aparțineau unor călugări, călugăriți. Evident, acum sunt mai puțini călugări. Au ajuns, intră într-un de domeniu public, dar zic, credința a mers întotdeauna. Vindecarea trupului cu predicarea cuvântului. Altfel, riscăm să să deviem și să facem, să facem din nou, ca și cum ar fi două ființe separate. Nu! Suntem acolo, suntem împreună cu trupul nostru pe care îl vindecăm și sufletul nostru pe care dorim să, să-l mântuim, dar împreună cu trupul nostru aici.
0: Ideea asta de nevoie de Dumnezeu, nevoie de viață, nevoie de mântuire, toate astea mă duce cu gândul la un alt aspect... Uh, la care mesajul pe care l-am primit eu inițial a făcut referire și anume la o critică care este foarte desformulată împotriva creștinilor cumva, ca și cum noi creștinii ne agățăm de Dumnezeu numai atunci când nu mai știm să facem față problemelor vieții. Și atunci, întrebarea mea este la cine ajută credința într-o perioadă ca și asta, pe care o trăim acum, într-o perioadă de criză, din toate punctele de vedere.
2: Vlad, pe tine te ajută? categoric mă ajută și pot să, pot să ilustrez lucrul ăsta strict vorbind despre ultimele 5 săptămâni. 5 săptămâni în care am pornit pe 11 martie cu închiderea școlilor. Noi ne-am întors în țară în 13 martie, ne-am dat seama ce se întâmplă în Europa, ne-am dat seama ce se întâmplă în România și am pornit, la fel ca toată lumea probabil, spre acel shopping um, uh, generat de panică. Să avem conserve, să avem uh, pâine, să avem făină, să avem ulei, să avem toate cele necesare uh, traiului. Ca și când ar fi fost sfârșitul lumii și era ultima oară când mergem la magazin. Uh, după aceea s-a pornit uh, panica a mine despre următorul salar. Din ce o să trăim, din ce o să reușim luna viitoare. Uh, și panica asta mi-am dat seama după vreo două zile în care am trăit așa uh, parcă cu sufletul gât, că este total pe dos a ceea ce predic. Și mi-am dat seama că eu am căzut în propria mea capcană. Și cum ajută credința în perioada asta? Asta am făcut. Bazat pe credința în Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu, am deschis Biblia și am căutat promisiunea lui Dumnezeu vis-a-vis de traiul zilnic, de necesitățile pe care Dumnezeu ni le promite, și efectiv, acele recitirea celor promisiuni și recitirea lor în lumina crizei prin care trecem, sunt ceea ce realmente m-a ridicat din acea groapă plină de panică și m-a pus înapoi pe un făcaș normal al vieții mele. Am citit despre faptul că atât timp, după potop, când lumea a trecut printr-o criză majoră, după potop, Dumnezeu promite că atât timp cât lumea va exista, va exista semănat și secerat. cerat. Bun, pentru mine asta este o promisiune a faptului că mâncare va fi. După ce am dus în Matei și am citit despre faptul că dacă Dumnezeu se îngrijește de păsări și de flori, nu se va îngriji El și de oameni care sunt mult mai importanți decât niște păsări și flori. Ce rol are credința într-o vreme ca și asta? Major! Major! Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi să trăiești deja 5-6 săptămâni în autoizolare fără Dumnezeu. Cred că îți pierzi mințile. Și probabil că vom fi martorii a ceea ce urmează după ce se încheie această pandemie, și anume divorțuri, sinucideri, depresii, toate de multe ori sau în general cauzate de lipsa unui Dumnezeu și lipsa credinței în Dumnezeu. Pentru că eu cred că într-o perioadă ca asta, credința în Dumnezeu îți ține mintea întreagă și e focalizată pe ceea ce contează.
1: Eu aș zice, adică schimb, nu, nu înseamnă că nu mă ajută credința, dar forcez nota. Și zic, nu, nu doar mă ajută, pentru că nu e doar un ajutor. Adică nu e că e, sunt roțile alea de rezervă la bicicletă. De fapt, eu m-aș descurca, m-aș descurca oricum, dar știi, ai nevoie, că nu prea știu cum să mă gestionez și atunci, dacă nu știu bine să merg pe bicicleta relației mele cu Dumnezeu, am nevoie de un pic de credință, de chestiile alea, ca să nu mă facă să cad. Și nu e doar un ajutor credința. am devine respirația, am devine oxigenul, îmi devine viața, e relația, e totul. Pentru că credința nu e doar un vehicul. Credința înseamnă relația mea vie cu Dumnezeu. Constantă, la orice pas, nu doar când, când de, de când deschid ochii, dar și în timpul somnului. Chiar dacă de foarte multe ori în timpul somnului spunem eu, care nu mi-aduc aminte, visele, dar cine și le aduce aminte spune că ori are coșmaruri, ori are vise urâte, ori eu... eu... Nu mă ocup nici când mă trezesc timpul cu visele mele, că Dumnezeu îmi vorbește așa, El vorbește în vis, așa, în Sfânta Scriptură, dar mie, na, nu îmi vorbește în vis, îmi vorbește când mă trezesc. Dincolo de gluma în sine, îmi dau seama că toată credința, credința noastră nu e doar de ajutor. Este de viață. E, nu pot să trăiesc fără credință, dar credința care nu devine iarăși și mă întorc aici, nu doar acel conținut. Nu e gnoseologie. Nu e doar interpretarea despre Dumnezeu, să dăm, să-i dau informații. Și uite, doar ca să-i spun omului, ca să-l, ca să-l pot ajuta psihologic sau spiritual și să-i spun, uite ce scrie în Sfânta Scriptură că Dumnezeu te ajută. Nici e, pentru mine, atunci când m-am hrănit din întâlnirea mea reală cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, acel cuvânt din Scriptură e deja în mine, s-a întrupat, adică l-am, l-am digerat, a luat forma mea și e ca orice hrană, care mă face viu și atunci întâlnirea deja eu, pe unde mă duc, felul meu de a fi, deja devine al lui Dumnezeu. Pentru că credința, atunci când este vie, mă transformă pe mine, mă transformă pe mine, așa cum spunem noi, într-un alter Cristos, Adică într-un alt Cristos. Fără să-i iau locul, fără să-i... Dar tocmai de aceea. Adică suntem fii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să fim, să trăim în vierea din morțea lui Cristos și tocmai de aceea să fim așa cum a fost Hristos pentru ucenicii care mergeau în aceeași zi a săptămânii la Emmaus, noi să fim alături de alt semenei noștri prezența lui Hristos ca să, ca să le deschidem ochii, să le explicăm scripturile și ca mai apoi acei oameni dragi nouă sau semenei noștri care nu au avut și cărora ochii le erau le erau încețoșați și nu reușeau să vadă, adică să vadă prin ceea ce trăiau, să dea, să dea înțelesul în vierii deja faptelor care erau, le aveau pe toate să fim, să fim noi, avem această misiune, să fim noi ca să le deschidem ochii. Pentru noi, evident pentru că spune că, a, la frângerea pâinii, când a intrat cu ei și la frângerea pâinii, evident pentru, pentru mine, biserică catolică spun, da, lucrul acesta pentru mine este ceea ce este Sfânta Liturghie, adică Euharistia îl recunosc acolo când îl întâlnesc, când mă trănesc cu el, prin cuvânt și prin euhanistie, devine pentru mine viața, viața mea. Și de abia atunci, a, și cum nu mi-ar dea mie inima în piept când pe drumul mi explica explicat Scripturile. Zic, dar era acolo. Deci, băi, ce s-a întâmplat cu mine? Unde am fost până acum? Ce a fost? Și asta este experiența. Oamenii au nevoie au nevoie de nu doar de, și aici mi-aduc aminte, era, era anul trecut când am fost la voi și dedusem această, această era experiență și imediat o găsesc, pentru că cineva mi-a scris tot zilele trecute și, și le-am redescoperit acea poezie, acea poezie a lui Marco Guzzi, pe care am, pe care am folosit-o la, la voi. Și imediat vă spun de ce, e, de ce era vorba. Când în, în lumea de astăzi se spune că neliniștea noastră de ce avem nevoie? Te cred că suntem un pic confuzi. Se prăbușește pur și simplu o lume. Și eu, uman pe care ea se fundamentează. Creștem, crește, prieteni, și de aceea nu avem nevoie de medici. Sau nu avem nevoie doar de medici, și de mai, ci de maeștri ai transformării. Adică de aceea avem nevoie de preoți, de pastori, și nu doar de, nu doar de medici. Adică să ne înțelegem. Și aici, făceam această referire, ajută tocmai la acest dialog între spitale și biserici. Și spune, avem nevoie de obstetricieni, adică de moașe, nu doar de medici care să ne trateze, ca pacienți, clienți, deficienți. Angoasa noastră, depresia noastră, neîncrederea, lipsa de sens, adică ceea ce va urma după această pandemie, este doar semnul unei faze inițiatice, adică de transformare, de o transformare profundă. Și spune spune mai departe Marco Guții, inspectăm infernul nostru, de aceea ne simțim atât de jos în locul cel mai adânc, de unde dacă suntem bine călăuziți ajungem în cerul deschis al noii noastre umanități. De aceea sunt, sunt plin de speranță, adică orice, orice, orice blocaj de genul acesta, cum e pandemia, sau cu, care ne întristează, care ne pune într-o situație de criză chiar pe noi, vestitorii cuvântului, cei care suntem preoți, că nu suntem obișnuiți, ce să mai spun de oameni, de, de, de locul de muncă, de nesiguranța zilei, de mâine, și toate acestea, suntem chemați să dăm această lectură, să fim prezența a Lui Hristos alături de cei doi ucenici, noi ne fiind cei doi ucenici care mergem la ema și nici noi nu reușim să vedem, avem și noi nevoie să fim călăuziți, să ni se deschidă ochii ca să recunoaștem ca noi înșine să-i călăuzim pe alții. De aceea este responsabilitatea mare în fiecare comunitate, în fiecare biserică creștină, ca să nu îi lăsăm pe oameni să rătăcească. Rătăcesc și eu adesea, da?
0: Mai există o singură întrebare pe care aș vrea să o tratăm și poate o folosim drept concluzie, dar înainte de asta, Vlad, dacă cumva mai vrei să adaugi uh, ceva pe temele deja discutate?
2: Um, mie mi se pare un subiect extrem de fierbinte. Uh, apreciez uh, felul în care uh, preotul Francisc răspunde neintrând în jocul uh, întrebării neapărat. Și cred că e foarte important să răspundem nevoii omului pentru Dumnezeu. Uh, și uh, pentru asta trăim cu toții cei care predicăm Cuvântul Dumnezeu. Asta e job description nostru uh, în subiect și predicat. Uh, însă, în momentul în care cineva vine și îmi arată cu degetul acuzator către Biserică, pentru că Biserica a primit fondurile care, ghilimele, s-ar fi cuvenit spitalelor, nu pot să rămân relaxat și să zic. Uh, n-am nimic de spus cu la asta sau evit să spun ceva din contră. Mie îmi pare rău că am ajuns în situația asta și mi-aș fi dorit să putem spune um, suntem în spital, avem suficiente locuri în spitale, haideți să chemăm preoții să facem mai ușoară moartea pacienților care vor muri de coronavirus. Asta aș fi vrut să fie poziția în care sunt, suntem, dar nu suntem în poziția aia. Pentru că avem o societate divizată în acel segment al societății care fredonează, Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici. Pentru că, observați, cultura românească este împinsă în zona aceea. De unde știm noi că Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici? Dumnezeu preferă o inimă smerită. Și nu întotdeauna biserica a fost foarte bună în a spune lucrul ăsta și a arăta lucrul ăsta. Și pentru asta eu aș cere scuze în numele bisericii, acolo unde pot să-mi cer scuze, să-mi cer iertare. Dar este un subiect pe care tare aș vrea să-l mai tratăm în altă întâlnire, vis-a-vis de rolul bisericii, rolul statului, acest mariaj de conveniență în anii electoral între biserică și stat, sunt multe, multe subiecte adevărate cutii ale pandorei.
0: Asta clar cere o altă sau alte emisiuni, dar cum spuneam, mai vreau să tratăm o singură întrebare care survine tot din același mesaj pe care l am primit și care dorește să afle un răspuns la ce înțelegem noi, creștinii, prin protecția lui Dumnezeu, prin protecția divină. Altfel spus, în mult mai simplu, de ce nu oprește Dumnezeu pandemia? Care fi simplu să o facă?
1: Pot să încep eu? Da. <laughs> Mers de la Vlad? Și <laughs> eu răspund cu o altă întrebare. Dacă putea Dumnezeu să-L să scape de la moarte pe Hristos? A fost crud cu El. Cum cu Dumnezeu la tatăl? L-a iubit așa de da? Oare poate un Dumnezeu să-L lase pe Fiul Lui să sufere? E același lucru. E? E aceeași lectură, pentru pentru că ar fi o o lectură distorsionată dacă e același tip de lectură pe care l-aș putea face sau cineva care nu... Ce ce fel de Dumnezeu aveți voi că îl lasă, adică îl trimite și îl dă să fie sfâșiat, e pus pe cruce, și zic, dar asta e toată iubirea asta, nu ca să justific pandemia sau boala sau orice catastrofă, ci că Dumnezeu ne dă nouă astăzi Puterea și harul să devenim Hristos. Adică noi să murim. Adică nouă să nu ne fie teamă să murim ca să, putem, ca să putem salva. Ceea ce se întâmplă deja în spitale. Mulți medici care devin prezența lui Hristos, mulți asistenți medicali care devin prezența lui Hristos, care își riscă sănătatea, viața, ca, să, ca să-i vindece. Adică Dumnezeu ne dă nouă, nu ca să-i mântuim pe oameni direct, dar ca să măcar să-i mângâiem, să-i vindecăm. Cu tot ceea ce ar însemna, iată, nu avem antiviralul. Adică nu nu am reușit. Dar avem toată iubirea noastră ca să ne putem îngriji unii de alții și prin prudență și spunem, iarăși, fără să pun iarăși toată responsabilitatea pe seama lui Dumnezeu. Păi de ce nu face Dumnezeu? Da, o face. O face prin mine. Responsabilitatea mea de astăzi. Ce pot să fac eu astăzi? Ca să am grijă de viața asemenului, de viața facului meu. Este, este atât de important. Acest.
0: Deci, faptul că trecem printr-o asemenea situație nu înseamnă că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control.
1: M-am scăpat eu pe mine de sub control atunci când îmi pierd, când îmi pierd entuziasmul, pentru că toate, ce, ce înseamnă? Ar trebui ca în fiecare epocă a istoriei. Atunci când a fost al doilea război mondial, primul război mondial, toate războile, toate conflictele, toate certurile dintre noi, să dau vina pe Dumnezeu și să spun, ai scăpat lucrurile de sub control și să-i spun așa cum spunem și dăm vina unii pe alții, dar ce ai făcut și cum ți-ai permis lucrul ăsta? Și după aia aș vrea să. adică să-mi dau seama, când mă voi întâlni cu Dumnezeu față în față, să, ce față fac eu atunci? Adică deja lucrurile au schimbă tot și să spun, hei, uh, uh, mă duc cu. cu cu ceartă la Dumnezeu, cam mai apoi să-mi dau seama, da? Să mă topesc. Hmm. Adică să-mi dau seama că eu am nevoie să-mi convertesc eu întrebarea. Adică, și atunci când îmi convertesc întrebarea, îmi dau seama. Și îmi suflet mânicile, și îmi suflet mintea, ca să judec bine, îmi purific privirea, ca să... Uh, privesc bine realitatea aceasta, pentru că toți privim aceeași realitate, dar putem să-i dăm interpretarea cea mai diferită. Și atunci ieșind din, din, din această capcană a vinovăției lui Dumnezeu și spunem, noi devenim mântuitori, noi devenim filme americane, actori din ăștia, Iron Man, Batman și Superman și toți men, care mântuiesc lumea, îi bat pe toți și devine un super erou. Adică Dumnezeu mare, Nu e actor de filme americane, Hristos și nu se răzbună și gata și după aceea trăim cu sentimentul acela că gata, s-a stabilit dreptatea. Dreptatea lui Dumnezeu e iertarea. Iertarea devine iubirea cea mai profundă și atunci când descoperim lucrul acesta orice orice cataclism nu doar acelea ale naturii ci acelea relaționale și de epidemie și de pandemie suntem noi chemați să ne dăm seama când va fi posibil, dar acum și chiar dacă nu se găsește și paradoxal, adică e, ca și cum viața mea e pusă în pericol de un virus, să trăiesc bine tot ceea ce am de trăit. Cât va fi? Să iubesc cât pot până la sfârșit. Sfârșitul sper să fie pe la peste 100 de ani, aici pe pământ. După aceea o veșnicie întreagă. Dar, dar să trăiesc bine, cât mai bine pe, pe acest pământ. Asta este
0: Vlad, dacă ai vreun gând legat de protecția lui Dumnezeu în perioada asta? Și nu? Um,
2: e, e o întrebare delicată și uh, este delicată pentru cel care, uh, de cele mai multe ori, o adresează. Mm. Uh, și cred că cu totul altfel gândești răspunsul când simți că n-ai parte de protecția lui Dumnezeu, decât atunci când știi că o experimentezi. Um, și atunci lucrul ăsta schimbă lucrurile. Dar, um, vezi tu, vine pandemia și uh, suntem cu toții la fel de... Um, avem aceleași șanse în fața virusului. Fie că suntem credincioși, fie că nu suntem credincioși. Uh, la fel de contagios virusul și pentru unii și pentru ceilalți. Diferența pe care o face credința în viața mea este că dacă se întâmplă să mă răvească virusul, mă rog cu credință ca Dumnezeu să mă salveze, să mă vindece, dar dacă nu o face, nu disper. Um, pentru că ce știu și care siguranța mea și protecția mea este că dacă mor ajung în ceruri. Și de aici pornește liniștea mea și de aici pornește siguranța mea. Cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla pe lumea asta este să mor. Dar va transforma moartea mea în cel mai bun lucru, pentru că voi ajunge în cerul lângă Dumnezeu Tatăl. E bine, dacă ai credința asta, moartea nu mai pare atât de sumbră. Cei ce vor suferi din cauza morții mele sunt cei care rămân. Nu eu. E greu să spun lucrul ăsta dacă nu crezi în Dumnezeu. Și dacă nu știi că după moarte mea ceva mult mai bun. Și atunci, credința mea stă în Dumnezeu și în acceptarea voii sale uneori o cunosc și o înțeleg specific, alteori nu o cunosc. Dar dacă pot să spun eu, cred în voia lui Dumnezeu care nu este luat prin surprindere de nimic în lumea asta și tot ce se întâmplă este voia lui Dumnezeu sau lăsat să se întâmple de către Dumnezeu, atunci nu am o problemă să trec prin orice fel de încercare. Cam, cam asta, e, asta e felul în care eu aș explica credința pe care o am în fața coronavirusului coronavirusului și în această pandemie. Și vor mai fi și alte încercări. Asta este o încercare pe care trece întreaga lume. Vor veni încercări pe care vor trece orașe, țări, familii, indivizi. Același răspuns să stăre și în fața acelei încercări. Îmi pun încrederea în Dumnezeu că pe unde trec eu, el a fost deja și nu sunt aici la planetă
0: știu că să mai continuăm mult și bine și cum deja am menționat și mai devreme deja ne-au fost uh, uh, inițiate alte uh, alte idei și alte subiecte de conversație le lăsăm pe data viitoare ne oprim aici pentru acum părinte doboș Vlad vă mulțumesc tare mult pentru timpul vostru și pentru conversație bună cu drag,
2: cu și drag. mulțumesc pentru invitația de și mulțumesc pentru disponibilitate
0: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat sau ne-ați urmărit. Think, Ask, Ponder poate fi găsit pe toate platformele de podcasting, dar și pe YouTube sau Facebook. Așa că dă mai departe. Să ne reauzim sau revedem cu bine data următoare. Multă sănătate și numai bine!